0: Boa noite! Boa noite, boa noite, família Guru! Sejam todos bem-vindos a mais um Café com a Alice. Hoje um dia ainda mais especial para o Café com a Alice com uma convidada especial. Boa noite, todo mundo que está chegando, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Ao oitavo Café com Alice, deixa eu colocar aqui o nosso título. Hoje, Café com Alice muito especial. Temos a participação da Judite, nossa diretora geral fundadora da escola. Sejam todos bem-vindos. Colocando aqui pra gente o título, entrevista com a Judite, diretora-geral, fundadora da nossa escola, minha mãe. <risos> Sejam todos muito bem-vindos ao oitavo Café com a Lise. Judite entrou na sala, vamos lá, seja bem-vinda, primeira live da gente. Vamos ver se vai funcionar. Sejam todos bem-vindos. Opa! Oh, oh, <risos> Bem-vinda, Judite. Que bom te receber aqui no nosso oitavo Café com a Lise. Fechando quatro semanas seguidas de encontro, de trocas, de aprendizado, de partilhas... E hoje, mais do que especial, para fechar esse ciclo, né? Eu me comprometi de fazer por uma alunação, né? Então agora, semana que vem, <risos> entra uma nova lua e hoje a gente fecha esse primeiro ciclo do Café com a Lizzie, com alguém mais que especial. Sou suspeita para falar, mas é a Judite Rosa Nolasco e fundadora do Guru, diretora de ensino, diretora geral até hoje, né? 31 anos de escola. Dá um oizinho aí para o pessoal.
1: 32, Lise. Nós vamos fazer 32. 32. Tudo bem, é, pessoal? É. Boa noite. É um prazer estar presente aqui, contribuindo né, com o Café com a Lise, com muito orgulho. E estar aí para contar um pouco da nossa história, né? E de muitas pessoas que passaram por ali, porque todo mundo que passou pelo guru, pelo paraíso infantil, pela energia, pelo coque corrego grande, sempre tem um, contou um pedacinho da nossa história também.
0: Muito bom te receber aqui, lembro quando a gente estava lá na tua sala, tendo a ideia do Café com a Alice, querendo que eu fizesse todo dia, né? Certo? Porque não é vocês fazerem todo dia live, né? Mas duas vezes por semana, tá sendo muito gostoso estar tá aqui também, e agora dividir a tela contigo. Minha mãezinha querida, minha diretora, parceira de trabalho. Hoje, mais do que contar um pouco da história do Guru, a gente vai entender, né? fazer uma síntese de quais são os aprendizados que a gente tira de uma história de 32 anos, um sonho que virou empresa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Peço licença para adentrar o seu espaço, para compartilhar com você essa próxima hora que teremos juntos de bate-papo, de aprendizado. E aí vamos começar do começo, né? Todo mundo aqui já sabe como é que o Café com a Lise começa. A gente começa habitando o único lugar e o único tempo que a gente tem que habitar. O aqui e o agora. Então vou convidar a Judite, vou convidar todo mundo que está assistindo a gente ao vivo. A respirar, gente. Vamos respirar. Quinta-feira, quase no finalzinho da semana. Fecha os seus olhos, solta tudo que você está segurando e respira profundamente. Esse momento inicial que é super importante para que a gente possa chegar no aqui e no agora. Primeira live da Judite. A minha primeira live eu fiquei nervosa, então não sei como é que ela está se sentindo aí. E respirar tá. ajuda, respirar, tá legal. <risos> respirar faz com que a gente solte as nossas tensões, preocupações. Então você que tá chegando aí com a gente para assistir essa live, te convido a ficar até o final e aprender um pouquinho sobre essa trajetória de uma mulher, mãe, empresária, professora, né? Começou na sala de aula e hoje é diretora de uma empresa de 32 anos, da qual eu faço parte em todos os sentidos, né? Como aluna, como parceira. E eu estou muito feliz de te receber aqui hoje, quero muito agradecer o aceite desse convite, espero que a gente faça uma live bem produtiva e possa estar aprendendo juntas mais um pouquinho, né? Que a gente é acostumada a aprender tanto juntas e hoje a gente compartilha um pouquinho disso que a gente traz como essência uma com a outra, de trocar ideia, de vivenciar momentos juntas e de aprender para todo mundo que estiver assistindo a gente, seja ao vivo ou gravado, poder acompanhar. Esse, essa nossa trajetória. Também quero convidar quem está aí assistindo a gente ao vivo a fazer perguntas pelo chat, a interagir com a gente, caso queira fazer algum comentário. Eu vou fazendo as perguntas, hoje vou estar tá mais como mediadora, então hoje eu não falo muito, hoje eu vou ouvir também. Hoje vou treinar a minha escutativa e vou aprender junto com tudo que a Judite vem para compartilhar com a gente. E quem está aí assistindo a gente ao vivo pode se sentir à vontade também para fazer... Qualquer comentário, qualquer pergunta que a gente vai responder com, com muita alegria. Tá preparado, então? Vamos lá? Vamos lá? Bom. Vamos começar do começo e já que a gente já respirou, agora vamos do começo mesmo, né? A gente foi pensando um pouco sobre qual a temática trazer para esse nosso encontro hoje e, acima de tudo, a gente vai buscar trazer quais são os aprendizados Quais são as coisas que a gente tira da nossa história, mas que pode servir para qualquer história, especialmente para as pessoas que estão aí assistindo a gente? O que, que elas vão poder estar tá levando, né? E aí, para começar, eu queria te perguntar, mãe, Judite, <risos> como que tudo começou? Como que um sonho, um sonho, uma ideia, pode virar uma empresa? Conta para gente um pouquinho como é que o teu sonho hoje se transformou numa empresa de 32 anos?
1: Então, Liz, eu tenho, um, né, uh, é uma história que a gente sempre conta. No fundo, no fundo, é, foi aprendendo a aprender que tudo começou. Eu ouvi a tua última live ali, o Aprendendo a Aprender, e de fato as coisas não têm muito manual de instruções, né? É claro que ah, estar mais preparado hoje, ele acaba te dando um know-how maior e a gente erra menos. Mas são 32 anos de história, a gente tem muito para contar e bastante aprendizado. Então, na verdade mesmo, tudo começou quando eu tinha 14 para 15 anos, quando eu senti que eu gostava muito disso de criança. Então, eu fazia o primeiro ano do ensino médio quando eu fui a campo buscar o meu primeiro emprego, que foi num jardim de infância, mas eu já sentia que eu já tinha um diferencial perante outras pessoas, primeiro por trabalhar com 14, 15 anos de idade, então isso era 1982. Então, esse início foi num jardim de infância, que eu amo e guardei para o resto da minha vida. Então, eu nunca trabalhei em outra coisa, sempre, então, na área de educação, comecei como auxiliar de classe na Escolinha Tia Emília, onde eu permaneci três anos. E ali eu já entrei como auxiliar e bem no fim eu já estava dando aula e cuidando. E, pasmem, a gente cuidava, eu com 15 anos de idade, eu cuidava de 25 crianças de menos de dois anos de idade, da época da fralda de pano da gente lavava fraldinha por fraldinha então viva a fralda descartável mas hoje né com essa ecologia toda aí mas realmente não era fácil mas era né histórias de mais quase 38 anos atrás então realmente e dali a minha meta provavelmente eu já te, deveria ter um empreendedorismo na veia, mesmo sem saber, mas o meu foco era trabalhar numa das melhores escolas de Florianópolis E onde eu vinha trabalhar durante é, quase cinco anos da minha vida Então eu saí do Tia e fui trabalhar no Bardal, nosso saudoso Bardal Onde eu aprendi muito é, como professora E também da educação infantil Então o infantil era o meu xodó E até surgia a ideia né? Nós somos de uma família de quatro professores, eu, Lorena, Andréia, Júnior, só o Nando que foi para a área mais de, é, da parte de administração, mas uh, o pai com muitos filhos professores e o pai sempre admirava nosso trabalho, é, de tudo que a gente fazia no jardim de infância, do tempo que nada se comprava pronto, né? Tudo era cartolina, tudo era construído, enfim. E a gente fazia tudo à mão, tudo manual. E nesse andar da carruagem eu já fazia o magistério, então eu já, tinha, já descobri em mim a, a, a profissão em si. E lá eu permaneci quando, numa conversa em família, em casa, o pai cedeu a casa dele, onde funciona o colégio até hoje, e eu super agradeço né, a disponibilidade do pai, da mãe, de terem saído da casa deles para dar oportunidade dali nascer um pouquinho da nossa história. E a conversa é, vamos abrir um jardim de infância e vamos começar. E se der certo, tudo bem. Se não der, beleza. Mas eu queria muito aquilo. Mas a gente também não era profissional, eu não era formada em pedagogia. Quando eu, a gente abriu a escola, né? É, eu tinha 22 anos, eu já tinha um filho de 10 meses de idade. E também eu sentia muito que, poxa, eu trabalhava, cuidava de criança com tanto amor, as famílias gostavam tanto de mim. E onde eu ia deixar o meu filho de 10 meses... Para trabalhar e na, na escola que eu trabalhava não atendia criança pequena, e dali eu, sabe do que mais, vou abrir uma escola. Lá eu levo o Guilherme, meu filho, pequenininho, e assim eu fui. E o Guilherme foi o, o aluno oficialmente é, matriculado Verdade, na escola, né? E já a gente obteve sucesso. Tinha muita procura. Eram tempos que é, tinham muitas crianças pequenas. E o Paraíso Infantil de 89, né? isso em 1989, quando eu abri o colégio ali, a gente abriu e, e logo cresceu, teve um monte de alunos e a gente foi se adaptando aos poucos. Né? Hoje eu ainda tenho no colégio pessoas trabalhando comigo que iniciaram. Hoje eu tenho é, grande gratidão. Pela Zete, que eu acho que não está ouvindo a gente aqui, mas quem na escola, passou pela escola e não lembrou da Zet, né, que cuidava de vocês pequenininho de ti, que nasceu um tempo depois, né, nos anos 90, ali. então a gente abriu em 99, Lise nasceu em 90, então era aquela coisa de criança pequena, berçário. E a Lorena também, é, comigo ali, trabalhando, então a gente já dividia as coisas. Daqui a pouco as crianças cresceram, eu acabei rumando mais para a área da, da administração e a Lorena pedagógica. Então a gente sempre dizia que a gente era uma baita de uma parceria, porque a Lorena é, fazia muito bem, hoje ela é psicopedagoga, todo mundo conhece a Lorena, trabalha no espaço Sotopi, muito focado para crianças com necessidades né, especiais e até porque a gente tem uma irmã com necessidade né, especial, então a gente sempre teve esse olhar para a inclusão diferenciada e a Lorena sempre estudou muito isso e eu acabei focando mais na área administrativa, então a gente era uma dupla que se complementava bastante juntas trabalhando nos 25 anos. né? Então, o início começou... É, dessa forma, sem muito planejamento, mas com muita vontade de, que, é, de ter a escola Num espaço lindo que era o terreno do pai, com muitas árvores, com é, balanços de pneu nas árvores Então, era para ser só um jardim de infância Antigamente, era para ser só até o prezinho, porque... Era o que eu gostava de trabalhar e fazia magistério. E logo em seguida, né eu já tive dois filhos. Então, foi indo tudo junto.
0: Então, é assim o, o começo. O sonho foi crescendo junto com as crianças, então, que estavam ali, né? É, eu nunca fiz
1: contas, Lise, de quantas crianças passaram por ali, né? a gente acha que tem até no nosso, na nossa página ali, corria um númerozinho de uma média né, de 500, 600 alunos ano, então quantas pessoas fizeram história e quantos profissionais, e hoje eu tenho ainda a Deia Terezinha, que era do paraíso infantil, é, pessoas que já estão há mais de 20 anos conosco trabalhando, então... É, realmente o Guru é hoje uma grande família, né? Você cresceu ali dentro da escola. Literalmente. É, é nasceu, foi pro berçário do colégio. Então, acabou que hoje tá aí uh, somando nosso quadro de profissionais com tanto talento e admiração que hoje eu tenho no trabalho.
0: <risos> e deixa eu te perguntar assim, a gente fazer esse link de um sonho que vira empresa, né? A Alô colocou ali o Felipe Branco e tantas pessoas né, que fizeram parte. Mas qual é que são, né? O que, que tu diria que seriam os três elementos fundamentais para um sonho virar uma empresa? Logo, né, tu com a tua pouca idade, bem novinha, abrindo um primeiro jardim de infância e era para ser só um jardim de infância, qual que tu considera que foram os três elementos para fazer esse sonho virar a grande empresa que é hoje? É, eu penso, Liz, em primeiro
1: lugar, você descobrir uh, a tua habilidade principal, né? E na época, acho que a Lorena tá aí assistindo a gente, é, a gente ia muito a pai junto com a mãe quando nós éramos bem pequenas e lá a gente já era metida, a gente já gostava de dar aula. A gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, mas eu sabia que a gente que nós tínhamos um talento, a gente gostava de dar aula, né? Então, hoje se desenvolve as habilidades, né? O protagonismo, empreendedorismo, são essas três habilidades que, no fundo, lá no início, eu não sabia que eu tinha. Depois, com o tempo, estudando e aperfeiçoando, que... Eu não queria ser só a auxiliar de classe, eu queria ser a professora daquela turma. Depois, eu não queria só estar naquela escolinha e ser a professora, eu queria estar na melhor escola de Florianópolis, que era a referência. Então, é, fazer da profissão professor e eu buscar dela o topo do melhor que eu podia ser, que, na minha opinião, é estar à frente de uma escola hoje premiada, conceituada bem posicionada no mercado esse sonho eu tinha de chegar no, no auge da minha carreira e poder é, transformar vidas transformar a vida das pessoas é, que passavam por ali né? deixar um legado, deixar uma história escrita, então essas habilidades né, do protagonismo do, de você se reconhecer com, com, como talento e amar acima de tudo né? eu nunca acordei é, e disse, ai, tenho que trabalhar Não Eu trabalhava, sei lá, sábado, domingo é, Se tinha que limpar A gente limpava Se tinha que, não interessa Se tinha que entrar numa sala, a gente entrava Não, não tinha tempo feio, né Eu e a Lorena, a gente Ao mesmo tempo que a gente atendia na secretaria A gente uh, Tava numa sala de aula uh, Substituindo um professor Então, não tinha A gente
0: fazia o que precisava ser feito. Protagonismo puro, né? Uma escola nativa, né? É importante falar isso, porque hoje a gente observa que o mercado de educação, ele virou empresas. E perceber que essa escola tem dentro dela a semente de um sonho, faz realmente tudo ser muito diferente, né? Queria também saber, porque nem tudo é flores. Vamos combinar que 32 anos, olha tudo que mudou. Se a gente acha que 2020 nos apresenta muitas mudanças, 32 anos de carreira à frente da gestão de uma escola, eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho quais foram os teus maiores desafios. E também como que tu superou eles, qual foi o caminho que tu encontrou para superar esses desafios ao longo de três décadas de trabalho?
1: Então, Lise, é, em primeiro lugar, né? É, eu acho que muita gente está me assistindo, que tem empresa... Uh, acho que a essência do grande desafio que a gente sempre uh, viveu na escola é lidar com a empresa familiar, né? Uh, a, nós tivemos, como você bem disse, não, não foram só flores, né? É, eu estava ali em parceria com a minha irmã, é, chegou um momento que a gente teve que profissionalizar, buscar ajuda de um mediador de fora para que a gente tivesse uma gestão de excelência, para que a gente é, tivesse é, mais profissionalismo, menos pessoalidade, porque daqui a pouco a gente não gostava de alguma coisa, e ali dizia uma, uma coisa para outra. Muitas vezes a gente se abraçou, muitas vezes a gente comemorou, muitas vezes a gente brigou, e até chegar a um determinado ponto de que a gente precisava sim trazer um profissional para dentro da escola para dizer, peraí, cada um no seu lugar, qual é a competência de cada um, qual é o teu papel na empresa, e que a gente tratasse isso com mais profissionalismo. Eu acredito que esse processo todo fez com que o guru chegasse a ter essa excelência de gestão. Saber separar, hoje eu trabalho contigo, minha filha, mas é um profissional que está ali. Eu tenho que respeitar as ideias, avaliar e não levar para o lado pessoal olhar para minha filha e dizer sim ou não. Né? Assim como eu e a Lorena, muitas vezes a gente combinava as coisas, umas vezes assim, digo que muitas vezes deram certo, por isso que a escola está aí 30 anos, outras vezes era, queria um piso amarelo, outra queria vermelho. E era um conflito, nós duas não tinha assim muito, né? Teve uma época que a Andréia trabalhou com a gente tam, também, foi ela chegou bem depois e saiu antes, mas fez parte dessa história. Então, o Júnior, meu irmão, foi professor de educação física, o Nando trabalhou, era novinho, trabalhava como inspetor de aluno, a Michelle é minha cunhada, que todo mundo super admira o trabalho dela ali na escola, ela é uma peça fundamental para a gente. Quem conhece a Michelle, Michelle tem 100% de aprovação no nosso, na nossa pesquisa de satisfação, de experiência, em atendimento, todo mundo sabe. Então, é realmente, independente de é, ter os vínculos familiares, reconhecer dentro nesse desafio quem realmente tem o talento para ficar ou não, né? Ou seguir outros caminhos como é, foram passagens, né? Então, acho que o principal desafio que teve foi lidar com uma empresa familiar, né? A gente tinha o pai dentro da empresa também e praticamente todos os irmãos trabalharam ali. Mas tiveram outros momentos né, de picos de estresse e tudo mais que, uh, além do desafio familiar de tomadas de decisão, a gente teve que fazer a nossa primeira escolha, né, que foi a primeira parceria que o Paraíso Infantil, na época a gente já tinha quase 500 alunos de educação infantil e a gente precisava crescer. Abrir os segmentos, então foi o primeiro desafio nosso, sim, foi trazer uh, um sistema de ensino forte, referência, em Santa Catarina, que era o Energia. Isso foi em 1996, onde nós fizemos e trabalhamos essa parceria. A gente cresceu muito, a gente aprendeu muito, mas é, 14 anos depois... É, a gente entendia que precisava buscar algo novo. É, tinha que ter um olhar no futuro. E o guru, ele sempre teve um olhar para a inovação. Nós nunca gostamos é, da mesmice. E mudar dá trabalho, mudar gera ansiedade, mudar... A gente não sabe se está fazendo a coisa certa. Então, em 2010, quando nós encerramos a parceria com o sistema de ensino e energia e fomos buscar em São Paulo um sistema, né? Claro que isso não aconteceu da noite para o dia. Nós ficamos dois anos analisando o material, visitamos as escolas e ali a gente olhou que o COC hoje está no mercado há 60 anos. Eles foram pioneiros em material digital, lousa digital, quando nós trouxemos o COC para Santa Catarina, é, tinha o COC no centro é, de ensino médio, que era do irmão do dono na época. E quando a gente assinou a parceria em 2010, o, o COC foi vendido para Pearson, que hoje é o mantenedor do sistema COC de ensino né, no Brasil. Então, naquela transição que a gente estava entrando, eu pensei assim, meu Deus, agora eu vou matar quem? né? Porque... Quem eu tinha lidado durante dois anos... Já não estava mais ali... Estava entrando uma empresa... Uma multinacional... E a gente ficou... Meu Deus... E agora? Se der errado... É óbvio que a gente não tinha... Uma bola de cristal... A gente não tinha... Certeza que aquilo... É, daria certo... Mas tinha uma intuição... Tinha a pesquisa do olhar para frente... De pensar assim... Vamos... É, em 2010... É, embarcar para 2020 Porque nós sabíamos que A gente precisava trazer esse olhar E naquela época Em 2010 Quando a gente fez a passagem Para o sistema Coque de ensino Lise, O que a gente ouvia a gurizada dizer Na escola Que se não fosse energia Não queria mais Porque e a gente descia O coração batia que assim na garganta E eu e a Lorena conversávamos Meu Deus, a gente vai perder os alunos todos mas é para frente que se anda. E eu tinha muita confiança em acreditar que a gente estava trazendo uma inovação. E que um dia, né? hoje, a gente olha para trás e de, diz, meu Deus, que, que acertada, que tiro certo. A gente ter investido nessa tecnologia, apostado nesse sistema de ensino. Então, a transição do Energia para o COC foi assim... Noites de sono perdida, será que vai dar certo? Os meus colegas donos de escola ligavam assim, tá maluca, né? Porque 2010, o energia no auge, a gente super posicionado, porque é, é fácil você mudar quando tá meio que tipo uh, caindo um pouco, tentando renovar. Não, a gente estava no auge, a gente era referência, e dali a gente queria mudar então todo mundo tirava a gente meio para maluca, né? O que, que vocês vão fazer? Vai? Como assim sair desse sistema que vocês são referência e trazer algo que é, não era conhecido? Era muito conhecido em São Paulo, mas a gente via o mapinha do Brasil, Lise, e só tinha um pontinho, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então... O COC ninguém conhecia e quem conhecia ainda não tinha boa referência. Então, a gente não partiu do zero. A gente partiu do menos um, porque nós tivemos que reposicionar a marca, porque a gente acreditava nisso. E nós, sim, fizemos toda a parte de campanha, de reposicionamento. Aí você já fez parte, na época, né como publicitária. E você dizia a frase que a gente usava lá, né? E a gente não tinha que dizer que a gente mudava. A gente queria é, crescer e inovar. Então, a gente estava indo no futuro buscar algo que... melhor. E, incrivelmente, os pais... É, nós fizemos assim, 22 reuniões, turma por turma, porque todo o buchicho aconteceu que a escola tinha sido vendida. E eu entrei na reunião e a gente fez aquela, né, lideramos ali e falamos, gente, é o seguinte, não, não vendemos, eu tô aqui. Mas nós decidimos que vamos trazer algo que nós acreditamos que é um olhar no futuro. Então tudo foi muito intuitivo, muito, é, é a sorte misturada com a intuição, com a habilidade, com a paixão por aquilo que a gente faz pelo amor que a gente tinha pela escola e por acreditar naquela coisa assim, vai dar certo. Porque quando a gente veste uma camisa e acredita no que você está vendendo, eu não estava ali enganando, eu estava vendendo sim um sistema que agregava valor. E as famílias olhavam e diziam, olha, eu não conheço, mas eu vou dar a oportunidade para a escola mostrar o que ela tem. Ano que vem eu, eu vejo. Se eu não gostar eu saio. Mas nós não fizemos nenhuma matrícula, Lise, que não fosse dito a verdade para a família. Olha, mudou, né? A gente mudou. Tá trazendo quem fizer a matrícula esse ano 2010 para 2011 é. Só que a gente tinha estava atrelado a uma marca, né? Que era o Energia. Todo mundo conhecia o Energia Córrego Grande. E aí eu precisei, naquele momento, trazer a marca Coque e a gente passou a se chamar Coque Corrego Grande. Até hoje, tô... muita gente pensa, ah, o Coque, o Corrego Grande. Nossa, a gente já está ali, né? Trabalhando. Com... Aí a gente percebe o quanto foi forte esse investimento que a gente é, vestiu a camisa e realmente colocou no mercado um posicionamento novo e dali, hoje, sei lá, a COC tem mais 25 mil alunos na rede Santa Catarina, a escola se tornou referência e aí veio o, o, o próximo desafio, né, Lise Estou emendando o aqui. O quarto desafio, que era, para tudo, a gente não tem nome, a gente ainda constava em contrato Centro Educacional Paraíso Infantil. A nossa razão social era paraíso infantil. O documento saía como paraíso infantil. Mas a gente já tinha ensino médio, terceirão. E foi no ano que nós fizemos 25 anos. E a gente aproveitou a comemoração dos 25 anos de escola para se batizar. A gente era uma escola linda, posicionada, e que usava uma marca que não era nossa. E... Mas a gente sempre teve a segurança do acerto, né? de dizer, nossa, fizemos boa escolha. Mas o desafio, gente, quando nós estávamos três anos coque, córrego grande, a gente lançou o centro de ensino guru. E isso balançou a estrutura, a gente até, de certa forma, Teve mais perdas de aluno nessa transição do que na época o medo que a gente tinha quando mudou do Energia para o COC. Do Energia para o COC a gente ganhou 130 alunos novos, eu me lembro bem desse... Mas a, a, o projeto, a preparação de dois anos para essa transição, a gente já estava esperando que a gente ia perder. E foi uma surpresa muito boa. Mas na época, para o guru, não tinha como assim a gente explicar para as pessoas que a gente não estava mudando novamente. A gente estava, sim, centro de ensino guru, sistema de ensino coque, que a gente trabalha e honra até hoje. Para nós foi a coisa mais acertada do mundo, só que a gente sabe disso anos depois. Na hora, não, né? Então, a gente fez toda essa transição e acabou que hoje a gente já está aí né, de 2014 a 2020 Trabalhando com a nossa própria marca Com a nossa própria identidade Hoje o guru é conhecido, reconhecido né Por inovação, tecnologia Por ser uma escola que pensa à frente né Então,
0: esse processo E conta pra gente... Por que, Guru? Quando foi feita essa transição, eu lembro muito bem, até porque eu dava os pitacos, eu falava, né? Como pode? Eu não, eu, não, eu não me contento em olhar os outdoors das escolas, todo mundo com o mesmo nome, e a gente acabava passando batido, né? Porque a gente não estava, não, não traduzia a nossa essência a partir da comunicação. E aí surgiu essa identidade, então, o nome guru. Por que, guru, Judite? O nome da nossa live, né? Por que, Guru? Então,
1: porque, primeiro porque a gente sempre foi uma escola extremamente inovadora. A gente fazia as primeiras viagens, saídas de estudos. Quem foi aluno do, do Paraíso Infantil, do Energia, do COC, sabia que a gente estava sempre inventando é, é, jogos. É, tudo que era diferente, inovador, a gente fez a primeira gincana na praia, a gente era meio maluco mesmo, a gente gostava de quebrar paradigmas, pensar fora da caixa. A gente sempre gostou desse desafio. E aí, quando nós resolvemos escolher um nome, esse nome precisava conversar com a gente. Ele precisava é, traduzir a essência do guru. E aí, o que é óbvio, a gente trouxe uma empresa, né, na época de publicidade, foi desenhada uma proposta, e guru... Quando a gente olhou e trouxe essa, essa, esse, esse movimento da letrinha dos dois O's para modernizar, né? A, a gente fez uma pesquisa que as escolas tinham eras para o nome, assim. é, tinha uma época que toda a escolinha se chamava é, Cantinho da Vovó, é, Chapeuzinho Vermelho Então foram vim, E depois a gente quando chegou no Guru Era a época da, das siglas A maioria das escolas Passaram a se chamar uma sigla né? O EIC O IEE O SENGE E aí o Guru curtinho ali Então a origem da palavra Nos encantou Ele é, Para tirar na verdade, a origem do guru em sânscrito significa professor, mestre, mediador, o líder, aquele que ensina, que tem boas ideias. Ele trazia toda essa tradução a gente. Quando eu falava assim, gente, é a gente. Porque o guru sempre foi uma escola que, quando alguém me ligava e dizia, Judite, que... O concorrente, o vizinho do lado, dizia que tecnologia é essa que vocês estão trazendo no mercado? Que lousa digital é essa? Então, a gente dizia assim, vem aqui conhecer. A gente nunca teve dificuldade de abrir as portas para o vizinho. Quem quis conhecer tecnologia, quem quis uh, saber como funcionava, o guru estava sempre de portas abertas. A gente o projeto, o Guru de Portas Abertas, onde a gente convidava os profissionais para vir conhecer. Eu nunca neguei a entrada de um diretor de escola. Sempre, olha, senta aqui, isso aqui é legal, como funciona. É, hoje não, né, Lise, Porque cresceu bastante, mas muitos diretores de escola que podem pode estar nos ouvindo agora, sabiam que antes de absorver a marca, trazer o sistema de ensino COT para a sua escola, visitou o Guru. Visitou a nossa escola, porque a gente se tornou referência. E nós se intitulamos em sim, ganhamos o prêmio de excelência em gestão de ensino, ganhamos o prêmio do MPE, a Lorena com mulheres né, que fazem a diferença, porque era muito foco na gestão, na excelência do ensino ali, e isso acabou, era o que a gente queria, é, abre a porta da escola, senão eu não sou uma educadora de verdade. Se eu, se eu esconder o jogo, não, eu quero que me copiem sim, porque se me copiarem é porque eu sou a inspiração. E a gente quer, a gente tem esse propósito. Então, em guru, em sânscrito, significa professor. Quando bateu aquele nome, a gente diz, é isso que eu quero. E aí, a gente acabou fazendo a brincadeirinha ali dos dois O's para tirar a conotação mais da guru espiritualidade e tudo mais, né? Mas a origem é que conversou com a gente. Então, o guru é isso aí. É mediador, é professor, é aquele que ensina, que abre a porta, que compartilha conhecimento. Então, é um nome
0: que falou muito com a gente, né? Sim. Nossa, é muito bom te ouvir. Essa história é um pouco da história da minha vida e eu não me canso de, de ouvir né? todas as nuances que traz esse, essa linha do tempo. E eu tô super emocionada. Ó, a mãe do Felipe Branco chegou aí, Claymar. Tem muitos comentários aqui de ex-alunos Muita gente legal, eu tô super arrepiada aqui e muito emocionada de ver tanta gente bacana que tá acompanhando a nossa live hoje. E até aqui, vamos fazer esse pit stop, até porque quem já tem acompanhado o Café com a Lizzie, sabe que a gente traz aqui a síntese, a gente traz também algo que você vai levar pra sua vida e que você vai poder aplicar hoje. E eu queria fazer esse pit stop agora, para que a gente também possa seguir para a última pergunta, que traz aí também novidades, né? Semana que vem, a gente vai ter a Feira das Profissões aqui no, no Guru, online, né? com os alunos do segundo e do terceirão. E é muito bacana, e essa live vai ficar gravada. Teve gente que comentou aí pra deixar gravado, né? Vai estar tá gravada depois, até porque é muito rico tudo que foi absorvido a partir da história que a Judite compartilhou aqui com a gente hoje. Só pra fazer o pit stop, então, de uma síntese, né? Eu fico com o meu bloquinho de notas, afinal, meu estilo de aprendizagem é o visual, como fazer um sonho virar uma empresa? A Judite compartilhou para a gente que, primeiro de tudo, não existe o manual da vida. Então, a gente precisa estar aberto ao aprendizado. Precisa realmente ter coragem de, e humildade de aprender. De começar do zero, né? ou do menos um, se for o caso, para chegar até onde você quer chegar. Ter essa certeza de que você pode. Depois, eu quero ressaltar que, muito forte, fazendo esse gancho com a Feira das Profissões da semana que vem, porque na tua história, junto com a história né, da, das minhas tias, tuas irmãs, também a minha história, uma juventude protagonista. Não tem idade para começar. Às vezes a gente acha que a gente é novo demais, mas o que tu traz aqui é que essas habilidades elas já existiam e foram aprimoradas. Então, uma juventude protagonista. Depois, a necessidade e a oportunidade. Saber juntar aquilo que faz parte da sua vida enquanto necessidade e aquilo que é uma oportunidade de mercado. Galera, anota essa que essa é boa, hein? Como fazer um sonho virar uma empresa. Depois, vontade e coragem. Amor. Só vai, um sonho só vira uma empresa quando tem muito amor envolvido e muita coragem, junto também com os talentos, com as habilidades. E o empreendedorismo, o protagonismo, né, que já foi falado. Então, eu achei muito legal trazer esse pit stop de como fazer o seu sonho virar uma empresa, principalmente se tem alunos do nosso terceirão aí escutando a gente. O que, que você pode levar da história da Judite, da nossa diretora, para a sua vida, para o seu sonho virar uma empresa. Mas aí chegaram os desafios, e os desafios também nos ensinam. Primeiro de tudo, você falou da questão de uma gestão familiar, que até hoje é né, uma empresa familiar. Onde a sede fica no terreno do meu avô, né? Eu vi que a avó Elie estava por aí. Família toda reunida sempre, né? Michele estava por aí também, Tia Lô tá mandando horrores de coraçãozinho. Então a gente é uma empresa familiar. Mas pega essa dica: profissionalismo, gestão, definição de papéis. Não é porque você começou a empresa que você às vezes vai ser o CEO para sempre. Não é porque você era professor que você só vai ser professor qual é o seu papel e definir o papel dentro dessa empresa. Depois, pessoas, parcerias. A gente foi falando alguns nomes e seria impossível a gente colocar todos os nomes aqui, mas ó, acabei de ler, né? Lulus. As Lulus nasceram nessa escola, né? É um grupo de amigas aí da, da Lua, as meninas que estão aqui acompanhando a gente. Pessoas e parcerias. As parcerias que vão levando a gente para frente dentro de um sonho que é uma empresa. Oh, o George está aqui dizendo, eu já fui o Severino. É isso. As pessoas que vão agregando com os seus talentos. Valorizar as pessoas e as parcerias. Agora, confiança, inovação e transparência. Inovar falando qual é a inovação que a gente está fazendo. Se você traz algo novo para o mercado, que você seja muito claro e seja transparente com as pessoas que estão ali com você. E aí, por último, que foi essa última fala falando dessa mudança do desafio de virar uma própria marca, o guru, posicionamento, essência, propósito. Se a sua empresa, ou se você que tem o sonho de ter uma empresa, ou se você tem uma empresa e quer melhorar a atuação dela no mercado, pega essas dicas que a gente falou aqui, depois eu vou estar tá anotando todas elas para ficar registrado e fácil de absorver para todo mundo poder sair daqui com a síntese de tanto aprendizado que a gente pode ter com a história de alguém. Por isso é tão importante a gente ouvir as histórias, e mais uma vez eu quero agradecer muito a tu estar tá aqui realmente abrindo né, a, as portas do teu coração e contando pra gente tudo o que aconteceu. Mas agora, já que a gente terminou aqui falando né, de posicionamento, de essência, de propósito, o guru, ele só é guru porque ele ensina. Porque ele é uma referência e uma inspiração para outras pessoas. Mas isso também porque outras pessoas nos ensinam e nos inspiram. E agora eu quero saber, Judite. Mãe, <risos> o que que vem pela frente?
1: Então, Lise, como a gente não sossega, né? Porque a gente está sempre arrumando uma coisa para fazer. Eu, eu sempre falo assim, é, assim, deu quase a média, assim. O, em 89, a gente abriu o Paraíso Infantil. E em 96, nós fizemos a parceria uh, com a Energia. É, lá por volta de 2000 e alguma coisa, a gente já abriu o um ensino médio que a gente não tinha. Então, cada seis, sete anos, a gente vai abrindo um diferencial, um horizonte. Então, sempre... Aí aquilo vai engrenando, a gente já está pensando o que, que a gente vai fazer diferente. Mas tem uma coisa que a gente sempre gostou de fazer, que é compartilhar o conhecimento. Então... É, mexeu muito com a gente o sonho e, principalmente, né, nasceu... É, partiu muito de ti, que quando de publicitária começou a se especializar na área... Né, de focar na formação dos professores. Há mais de seis anos, a gente já trouxe a tecnologia para o guru, onde a gente é referência Google em Santa Catarina, que a gente trabalha com essa tecnologia, a formação dos nossos professores, trazer uh, coaching. Então, a gente foi se especializando, foi buscando uh, inovar, e aí disse assim, poxa... É como seria bacana se a gente pudesse é, dar um passo, uma perninha para esse guru, né? Além de trabalhar com os nossos alunos, focar na educação, no ensino, como que a gente poderia ajudar a formar pessoas, outros, outros profissionais? Aliás, é, aí surgiu a ideia que ela já está desenhada né, já há alguns anos no papel e, ela, e eu dizia, Lise, ele tem que sair, porque a Lise, gente, ela tem milhões de ideias. Aí eu vou lá, né? sou um pouco mais razão, daí eu pego aquela ideia ali dela, das milhões que ela tem, é, o nosso coach falava sempre que a gente era um time, e, e que eu sou o técnico Mas a Lise era o Neymar do time Então, né Que ela era o Neymar Porque era ela que criava as estratégias As coisas diferentes Assim como a Lise trouxe, né O Guru Transforma Que foi uma inovação Foi esse olhar E daqui a pouco a gente olha o Guru Transforma Ele tá ali na BNCC sabe Trabalhando as habilidades Gente, olha só é, a gente não programou isso, mas ele estava ali trabalhando o protagonismo, trabalhando a criatividade. E aí, a gente disse, Vam, vamos compartilhar isso com pessoas? Então, foi criado o Guru Master School, que é, vamos dizer assim, a perninha do guru. Ele já tem marquinha e é para ser uma escola de formação de pessoas. Nós queremos... Uh, não tem faculdade para pai de aluno, né, Lise? Não tem... É, oportunizar professores de escola pública que pudesse ser coisas acessíveis, que a gente pudesse compartilhar com esses profissionais é, o nosso conhecimento, nosso know-how. A gente tem tanta coisa para ensinar. Mas a gente não quer só em Florianópolis. A gente queria colocar um, um guru no Brasil inteiro. É um sonho. Vai que... Ele acontece, né, Lise? Vai que esse Master School, daqui a pouco, poxa, é, nós temos um sonho, tá, gente? Onde houver um guru, haverá de ter uma escola de formação de professores. Acredito que esse é o nosso sonho do futuro e não duvide que ele pode se realizar. Então, formar professores, trazer esses professores assim, que realmente vêm com a gente quem, quem pensa diferente, quem quer trabalhar numa escola diferente, quem quer fazer a diferença na vida das pessoas. Você, pai, que está aí ouvindo, sabe? Cadê o curso Lida Lise Criando Crianças Criativas? Cadê é, o Aprendendo a Aprender? Cadê a Educação Parental, né, Lise? Não tem manual para educar filhos, mas a gente tem experiência. A gente tem, eu tenho 38 anos dedicados à educação e eu sempre falo assim, gente, alguma coisinha eu acho que eu já sei e eu quero compartilhar, eu quero deixar esse legado, eu quero que isso é, siga, que tenha lá o nome um dia de um protagonismo, né? Eu não vou ficar para semente, não sou eterna e sei que eu vou ser lembrada. Hoje, né, Lise, a gente tem na escola. Aí, quantos filhos de ex-alunos? Então, são 32 anos né, de alunos nossos que, que ainda me chamam de tia e digo, ô oh, tia, tem uma vaguinha para o meu aí? É tão gostoso ouvi-los dizer assim, cara, eu fui muito feliz aqui dentro. Eu quero muito que meu filho estude aqui. Então, quando eu ouço isso para os meus ex-alunos, eu digo, ai meu Deus, traz aqui que a tia Judite cuida. Então, o tempo né, que chamava o professor de tia, a gente tinha muito disso antigamente. né? Então, era a tia Judite, era a tia Lorena, era a tia Andréia, era a tia Wanda, era a tia, né? Quem não conhece na escola o Felipe Branco? Felipe Branco entrou, tinha oito meses, nós cantamos o parabéns do primeiro aniversário dele e comemoramos todos juntos com ele. Hoje, funcionário da nossa escola, trabalha ali, de vez em quando ele passa, né hoje na pandemia, passou ontem lá no colégio, abraçou, beijou, ele sente saudade, a gente sente saudade dele. Então, ele é parte da nossa história. Então, o que, que o guru quer, Lizier? Quer ser referência também em formação de pessoas, de segmentos, de profissionais, de gestores de escola, né? Hoje a gente está abrindo aí. É, você já foi para São Paulo? A galera que te conhece sabe. Você já liderou grupos de formação de gestores é, do Brasil inteiro. O então, nosso nome lá em Natal, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em qualquer lugar, Brasília, tem alguém que diz: ai, as meninas do Guru, né? E a gente é referência, a gente é conhecido, a gente ganhou prêmios que colocou o Guru em evidência e por que não compartilhar essa gestão, né? É, lugar, qualquer cantinho que tem um pinguinho, um coque, eu teve gente, eu fui indicada lá de Foz do Iguaçu e falaram, você vai morar em Florianópolis, vai, estuda no Guru, leva o teu filho, porque é uma escola boa, uma escola de referência. Então, essa é a nossa missão, né? Nossos valores, é, é ética de compartilhar conhecimento e, e é isso que é o verdadeiro
0: educador. Que lindo, eu me sinto inspirada porque é isso, né? Se em 89 um sonho virou uma empresa, esse novo sonho que já existe dentro dessa empresa que é o Guru, agora vai poder alcançar novos horizontes através, então, desse... Novo empreendimento, que é o Guru Master School, uma escola de educadores. Entendendo que se a gente aprendeu tudo o que a gente aprendeu até aqui, nos resta compartilhar. Nos resta levar para outras pessoas e para outros horizontes tudo o que a gente traz na nossa bagagem e no nosso coração. Porque, com certeza, uma das coisas que a educação faz é transformar a vida das pessoas, é abrir novas oportunidades, é mostrar que você pode sonhar e que os seus sonhos podem se tornar realidade. Eu tenho certeza que muitos dos alunos do Guru, os profissionais que já passaram por aqui, os profissionais que fazem parte dessa escola até hoje, também se sentem parte desse sonho e sabem que o sonho deles tem um pedacinho aqui dentro, tem um lugar para florescer. A gente está chegando no final da nossa live, quero que tu dê uma última palavra aí para se despedir do pessoal. A gente tem cinco minutinhos para fazer esse fechamento. Quero que tu possa se despedir aí do pessoal. E quero muito agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora. Muitos comentários lindos aqui. Adorei, gente.
1: É, eu quero a mensagem que eu tenho para dizer, Liz, é que não importa é, onde você está, em que condição você está, mas você precisa acreditar no teu sonho. E dizer assim, cara, eu quero aquilo ali. E eu não queria ser só auxiliar de classe, queria ser professora, depois eu não queria ser só professora, eu queria ser professora da melhor escola, e depois eu não queria ser só da melhor escola, eu queria ser das, né, da minha própria escola e acreditar nesse sonho. Eu poderia ter, é, estar na condição hoje de aposentada, como várias colegas minhas de trabalho, né? a Lute, minha coordenadora, foi minha colega de trabalho lá no Bardal, a gente novinha, eu com 20, 18 anos, eu já dava aula no Bardal, 18, 19 anos, então, né? E, acima de tudo, acreditar no seu potencial e ir atrás, porque quando a gente acredita, a gente faz amor, sim, a gente precisa estudar, a gente precisa se especializar, a gente precisa profissionalizar, porque é o segredo, né? E, e, e ter muita gratidão, Lise, muita gratidão pelas pessoas que construíram isso junto comigo, né? Gratidão aqui para toda a minha família, que sempre esteve apoiando, é... todos os profissionais que passaram, que deram um pouquinho do seu talento, da sua habilidade, dos profissionais hoje que estão na escola, todo o meu reconhecimento, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, a gente só cresce juntos. E, e a mensagem de que se você é um verdadeiro educador, você compartilha o conhecimento. Conhecimento lindo, não é para ficar pra gente, é para ser compartilhado. Então a gente está aqui assim pronto para entregar o ouro e dizer quer conhecer o guru, a
0: porta está aberta. Que lindo! Isso que tu falou me lembra essa frase clássica, né? Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Um sonho que se sonha junto é realidade. E esse é o guru que, que a gente construiu ao longo de todo esse tempo. É o guru de cada um dos nossos alunos. Teve um comentário de uma mãe ali que falou eu tenho orgulho de fazer parte dessa escola porque o meu filho não é só um número. Cada aluno aqui faz parte disso. Cada aluno aqui tem o seu valor, tem o seu pertencimento. Mesmo que ele tenha ficado um ano que seja ou se ele ficou os 17 anos do infantil até o terceirão com a gente. Hoje... Ele está aqui sendo lembrado também, sendo valorizado. Cada uma das pessoas, porque quando a gente sonha junto, a gente faz virar realidade. E agora, abrimos a porteira de um novo sonho, um sonho ainda maior, de levar toda essa excelência, todo esse conhecimento. E eu fico muito honrada de ser a ponta da flecha do Guru Master School, de poder trazer o meu sonho também, o meu potencial para florescer dentro dessa empresa e compartilhar com tantas outras escolas que eu já tenho maior apreço, maior carinho, já, já compartilho, né? já estou lá. E aí, assim como eu, todo mundo que está fazendo parte do Guru tem um espacinho também para avançar nesse lugar de compartilhar conhecimento. Eu agradeço muito, porque você é uma verdadeira Guru. Você que está aqui, Judite, compartilhando com a gente toda a sua história, com tanto amor, com tanta humildade e com tanta verdade. Tenho certeza que quem acompanhou essa live do início ao fim pode pegar esses insights tão preciosos que só uma história de realmente sucesso e muito trabalho pode contar. Não é fácil, não é só as flores, mas tudo tem também o seu valor, né? Tudo tem a sua parte boa, maravilhosa e a gente está aqui para compartilhar também como que a gente chegou lá. Quero de novo agradecer a todo mundo, foi sucesso essa live hoje, chegamos num super pico de audiência. Estou <risos> me sentindo assim protagonista, que é a âncora do jornal. E quero muito agradecer a todo mundo que fez muitos comentários assim, que me emocionaram aqui, porque realmente é muito lindo poder ver que não é sozinhas que a gente fez isso. Todo mundo que faz parte, todas as famílias, todo mundo que está aqui matando a saudade também, né? os nossos amigos, nossos profissionais que uma vez já foram, mas continuam fazendo parte dessa história também. Saber que a nossa porta vai estar tá sempre aberta e que o Guru Master School vai alçar vai voo. E o conceito desse novo projeto, só para fechar e que tem muito a ver com a história do Guru, é a revoada. É momento da gente voar, voar juntos. O verdadeiro educador, ele sabe que mais do que voar sozinho, ele tem que ensinar os outros a voar também. E outra, educador é todo mundo. Pai, mãe, todo mundo. Ó, oh, o pai tá aqui comentando, ó. Oh, posso dizer que sou testemunha desse sucesso. E é mesmo, né? Porque também fazia parte disso logo quando começou. Dudu, todo mundo que tá aí, oh, George, alô, Lute, as nossas coordenadoras, Abel, nossa imensa gratidão. Luiz, minha madrinha, um beijo a todo mundo que nos assistiu. Mãe, gratidão por tu me ensinar tanto, gratidão por tu me permitir, me dar a oportunidade de ser a minha melhor versão e poder também compartilhar tudo que eu aprendo contigo, além dos muros da nossa escola, além da nossa cidade, além do nosso estado, para que a gente possa contribuir, acima de tudo, com a educação do nosso país. Um salve para todos os nossos educadores que estão aí assistindo, que estão junto com a gente. Aguarda que vem mais novidades por aí. O Guru, é, o Café com a Lise, continua, né? A gente encerra esse primeiro ciclo, um novo ciclo chega, então... Vem com a gente, acompanha, porque vai vir mais entrevistas, vai vir mais conhecimento, mais ideias, mais reflexões para que a gente possa se transformar juntos. Lembrando que isso é o princípio de tudo. Estamos juntos. Aqui, agora e para sempre. Um beijo, guru. Um beijo, mãe. Boa noite. Fiquem todos bem, gratidão pela presença, galera. Essa live vai ficar gravada, assim como todas as outras, no nosso IGTV que tá muito bom, tem cada conteúdo lá. Se essa é a primeira live que você está assistindo, não perde tempo e olha lá as outras também. E já, já todas elas vão estar tá em formato de podcast no nosso canal do Spotify do Colégio Guru. Porque é isso, na né? Escola Inovadora, a gente está em todos os canais compartilhando aquilo que a gente faz de melhor, que é ensinar e aprender. Um beijo, gente. Um beijo, mãe. Gratidão pelo aceite desse convite. Tamo junto, galera. Até mais. Tá. Tchau, tchau. Boa noite.